0: Hola,
1: somos Miki y Fran y somos adictos
0: Y en este programa te vamos a contar
1: nuestra experiencia en recuperación La de otros compañeros, así como las historias de familiares y los puntos de vista de algunos expertos Bienvenidos Hola, hola, ¿cómo están todos, cómo están todas? Bienvenidos y bienvenidas a Adictos Podcast Mi nombre es Miguel Torres y eh, estoy muy feliz de compartir otro día con ustedes eh, Con un gran invitado, una historia diferente, estoy muy emocionado de que eh, arranquemos esta plática Pero antes que nada, Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy ahí en, en, en medio de, de, de clases?
0: Muy bien, no, medio caótico, encontrar un lugar pero se logró y feliz a través de, de un nuevo episodio y como dijiste tenemos un invitado muy especial que tiene una historia un poco diferente pero muy buena que nos, que nos va a contar ahorita.
1: Buenísimo, eh, mi estimado David, bienvenido hermano, gracias por estar con nosotros, gracias por el valor y la valentía de querer compartir tu historia y por querer sumarte a esta batalla de, justo como lo platicábamos, ¿no? De que haya más gente que deje de normalizar tanto el consumo de alcohol. ¿Cómo estás hermano? Bienvenido.
2: Hola Miquel, Francesca, muchas gracias por la oportunidad, eh, muy contento la verdad, admiro mucho el trabajo que ustedes están teniendo, eh, son personas muy jóvenes también y la verdad me encanta que estén haciendo esto por las personas, sobre todo por los que bueno, ya están y los que están comenzando hasta ahora en, en este camino.
1: Está increíble este nombre,
2: muchas gracias hermano, así que Fran, pues arráncate.
0: Bueno, un poquito para, para empezar a que nos cuentes tu historia, tu proceso y cómo estás ahorita en en recuperación, cuéntanos un poquito cuál fue el momento o cuál fue la situación que que, que tocaste fondo o que dijiste que ya no puedo más.
2: Yo creo que al igual que todos, muchas veces me, o sea, toqué varios fondos, uh -huh. pero curiosamente en el momento que decidí aceptar que estaba, que tenía un problema con el alcohol fue cuando ya estaba mejorando todo en mi vida, ya digamos uh -huh. ya tenía mi apartamento, acabé de comprar un nuevo carro estaba muy estable económicamente o esto me estable económicamente en ese momento pero pero sí un domingo había empezado la fiesta el sábado eh, estaba tomando con 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 una amiga en mi casa y el domingo me levanté eso de que tenía unas cervezas en la nevera y dije para la cruda como ustedes dicen nosotros uh -huh. en Colombia le decimos guayabo uh -huh. y estaba un six cuando se acabó el six fui por otro six y yo estaba escuchando música y tenía una cerveza en la mano y dije pero qué estoy haciendo si tomando solo como como un pendejo acá en mi sala. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: por qué y yo dije que no lo iba a volver a hacer porque ya lo había prometido antes eh, entonces en ese momento dije sí es cierto tengo un problema con el alcohol desde desde que estaba en la universidad siempre tuve como curiosidad por las adicciones entonces siempre me documentaba veía videos en Bogotá tenemos muchas zonas de tolerancia muchos homeless Uh -huh, uh -huh. Y, y decidí aceptarlo ese día lo acepté me comuniqué pues mi mamá ya me, ya me, lo, había, ya me lo había dicho pero no le creía uh -huh. y ese fue como el fondo y ahí fue cuando empezó como tal mi recuperación cuando lo acepté la verdad sentí que me quitó una maleta de encima porque siempre busqué excusas no uh -huh.
3: eh,
2: a veces como que había hubo un momento que dije no es que el problema mío no es en lagunarme sino que es el whisky si yo cambio el whisky por tequila seguramente claro, claro. no me va a pasar nunca fui un consumidor de tomar todos los días pero digamos yo podía pasar meses sin tomar pero el día que yo tomaba adiós era fijo era fijo que era borrachera y lo último entonces dije, no va a cambiar los tragos fuertes por cerveza porque uh -huh. con la cerveza no uh -huh. obviamente pues aguantaba más pero era lo mismo empecé a escuchar a escuchar historias a escuchar historias y aquí es aquí es cuando acepté oficialmente
1: Está súper interesante esto, esto que comentas, hermano, porque creo que hay un montón de personas que están en la situación donde tú estuviste, o sea, o sea esta, esta mentira de le voy a cambiar al tipo de alcohol y seguramente ese es el pedo, o sea, creo que es la mentira, o sea, todos, todos, por lo menos yo me la llegué a vender, seguro Fran, tú también, o sea, como que, como que es una mentira que todo el mundo nos vendemos para tratar de defender nuestra enfermedad, ¿o cómo ves tú, Fran? Sí,
0: justo igual dijiste algo muy importante, alcohólico no es el que toma diario que luego también hay esta idea de que no, es que yo no tomo diario y, y no tomo solo, y es como, pues es que no, hay diferente tipo, o sea, quizás alcohólico no significa que tienes que seguir a fuerza, o sea, obviamente todos tenemos características, pero no tienes que decir que, ah, tienes que tomar diario y tiene que ser Exacto. específicamente esto, es como no,
3: entonces
0: dijiste algo muy importante que, que luego la gente se pasa, es como no, yo no, porque yo no consumo diario. Eso es muy sí. importante, eso que dijiste, quiero como recalcarlo. Y también justo, o sea, esto que dijiste de que no es el tipo de alcohol que tomo. Claro que a mí me pasó montón de veces, o sea, de como es que tomo mucho tequila y el tequila es fuerte. O sea, chance si, según yo, el ron y el vodka no eran fuertes. Entonces, de como sí. yo tomo una tequila, me voy a pasar a ron y a otro tipo de alcohol que, según yo, que no son tan fuertes. Es como buscar de dónde, ¿sabes? Y, y pues no.
1: Sí, son, son excusas completamente ilógicas porque si vamos como que inclusive a cosas... Pues un tanto más científicas o que sea, o, lo, o, o como quieran llamar, el alcohol es alcohol. En cerveza, en el tequila, en donde sea, el alcohol es alcohol, ¿no? O sea, como que la sustancia, el químico es el mismo, ¿no? En, en todas las bebidas. Entonces, eh, creo que esto es una muy esta es una muy buena forma de iniciar el derribar estas mentiras que están muy buenas, ¿no? La primera, como dices, Fran, el alcohólico no es el que toma solo diario y eso es, y eso es complicado de entender a veces porque uno cree que solo es así. Y dos, eh, el alcohol es alcohol. No importa en, en qué presentación venga, entonces eh, hay que dejarnos de engañar Entonces, hermano, muchas gracias por arrancar de esta forma eh, Pero ahora cuéntanos cómo llegaste ahí, cuéntanos un poco de ti Para la gente que, que nos escucha, pues es el primer acento colombiano que tenemos en el programa Entonces estamos muy contentos que estés por acá, pero también sabemos que vives en Estados Unidos Cuéntanos qué onda contigo, cuéntanos cómo empezó todo tu consumo hasta llegar a este día
2: Uf, mi consumo desde Yo estudié en un colegio masculino, en un okay. colegio católico, el Santo Tomás de Aquino es muy curioso porque los amigos que yo con los que estudié eran amigos míos desde primero de primaria. Uh -huh. Pero juntos, cuando llegamos ya como a décimo, cuando teníamos como quince, 16 años, ya empieza como la curiosidad, ¿no? Entonces empezamos a probar... No me acuerdo, me acuerdo... La primera que recuerdo es en la casa de un amigo uh -huh. que la mamá... ¿Que la mamá qué? Que la mamá... Eh, eh, ¿Cómo se dirá Era muy permisiva. Entonces nosotros llegamos allá a visitarlo y nos quedamos allá en la noche, pues a nosotros nos dejaban tomar y... Compramos licor, creo que en nuestros países no hay mucho problema por no ser menor de edad y conseguir licor. Entonces...
1: Sí, sí, justo, justo, eso te, quería, eso te quería preguntar si la cultura en Colombia es similar a lo que has escuchado de México, o sea, que es... Igual, igual. Ok.
2: No sé cómo es hoy en día, obviamente, pero cuando yo era menor de edad, nosotros Ajá. inclusive entramos a las discotecas con 16 años. Sí, claro, sí, o sea, igual. Entramos a las discotecas, eh, no había problema alguno, y lo mismo, compramos, en mi país hay un que se llama Aguardiente, compramos Ajá. Aguardiente, y nos poníamos a tomar... Y ya, o sea, nos, nos quedamos esa noche a dormir, a todos nos gustó,
3: esa, esa, esa,
2: esa vez fue como chévere.
3: Y el...
2: ya después, ya, ya, eran así, uno tomaba escondidas con los amigos, y para llegar a la casa que comía uno tomate o cosas, así que no le quitaran el, el truco y no le dijeran nada en la casa. Uh -huh, uh -huh. Eh, Oye, pero ¿te, te gustó? Entré... O, sea, o,
1: sea, o sea, desde la primera vez dijiste esto, ¿me encantó?
2: Claro, 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 como no decir que no, o sea no sé no sé tal vez en algún punto he sentido que yo fui una persona insegura porque sí. en el colegio digamos a mí me gustaba mucho cuando jugábamos fútbol o algo se formaban muchas peleas solamente, colegio masculino sí. y eso pero uno reaccionaba con violencia y pues para mí era una forma de inseguridad ¿me entiendes? Sí, sí.
3: entonces
2: eh, con el alcohol obviamente uno primero pues que crea una identidad sí. con los amigos entonces eh, fue interclaro, me encantó, no, desde el primer día, desde el primer día, ya ahí, de ahí para adelante solo buscábamos como excusas para, para ponernos a tomar, digamos en once, que es la, que uno te, tiene que hacer un examen uno nacional, que es el ICPES, uh -huh, uh -huh. y el colegio lo prepara uno los sábados, debía ir a una clase, nosotros nos veíamos a las 7 de la mañana y nos íbamos a ir a tomar, inclusive en once fue la primera borrachera que tuve, horrible, con, con vodka, uh -huh, uh -huh. así que me quedo dormido en un parque y el, y el papá de un amigo fue a recogernos, horrible.
1: Oye. Oye, oh, hermano, en tu casa, en tu familia, ¿cómo era el tema del alcohol? ¿Se solían tomar en tu casa? ¿No solían tomar? ¿Cómo está esa onda?
2: Sí, muy normalizado. Eh, mi papá uf, toda la vida tomó. La verdad, no, soy, no sé si él tenga un problema o no tenga otro problema. Yo creo que sí. Pero, digamos, hoy en día él no toma. Okay. Nunca lo vi tomar solo, siempre tomaba con amigos, pero él llegaba a la casa ya tomaba.
3: Okay. O se
2: iba dos, tres días y volvía. Uh -huh, uh
3: -huh, uh -huh.
2: Pero... Mi mamá tomaba con él cuando yo era chico, cuando yo era cuando yo era niño, pero mi mamá fue a tomar cuando yo tenía como nueve, diez años. Okay. Ella dejó de tomar y nunca más, nunca más volvió a tomar.
0: ¿Puedo preguntarte por qué dejó de tomar?
2: Eh, sí, ella entró al cristianismo.
1: Ok.
0: Y ah,
2: claro. entró al cristianismo en ese momento y entonces se alejó totalmente el licor. Igual ella, ella, ella era muy malos tragos, entonces ella cuando tomaba, vaina O sea, mal, 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 mal. Y mi papá, pues, sí, normal, mi papá le gusta mucho jugar fútbol, pero entonces era como la excusa, entonces él se iba a los sábados a jugar fútbol, pero no sabía que él siempre tenía su tercer tiempo. Claro, entonces sí, él, sí, sí, sí. él se iba a los sábados y no sabía que llegaba en la noche o el domingo. Sí. Y, sí este? sí, obvio, mi, mi familia, todos, por parte de papá, por parte de mamá, no, curiosamente no. Mi abuela ni toma ni fuma, mis tías no toman, no fuman, pero por parte de papá, mis tíos son, bueno, el menor es un desmadre, el mayor también, el mediano le gusta tomar, mi papá es el mayor, y sí, obvio, tomo mucho, mucho. Oye, ¿tienes hermanos? Por, dos medio hermanas por parte de papá. Ok, ok. Viven acá okay. también, mi, mi, mi.
1: ¿Y, y... pero no
2: somos muy
3: unidos.
1: Ok, ok, ok. Entonces, este, así empezaste tú, o sea, literal... O sea, no, no sé si todos, no recuerdo bien, pero prácticamente todos los episodios, la historia de cómo empezaron a tomar casi es igual en todos, ¿no? Ajá. Amigos, fiesta, un, un, padres permisivos, eso está cabrón también, ¿no? O sea, porque padres permisivos que como que lo hacen como de, sí, mejor que tomen aquí, no pasa nada, y, 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 y digo, sé que no lo hacen desde un mal pero creo que también ahí hay una o, oportunidad de mejor importante para los papás o los que seremos padres en un futuro, de que esta quiero ser buena onda y quiero caerle bien a los, a los amigos de mis hijos, luego puedo tener repercusiones bien negativas en la vida. De y ellos?
0: eso de mejor tomar en mi casa que
2: tomen sí. afuera. Sí, sí, sí. Pero eso, eso sí es curioso porque en mi casa cuando yo empecé a tomar fue un problema grave. grave. Okay. La primera hora será que yo me metí, mi papá cogió y me metió, me metió a, la, a, la, a la ducha con agua fría. ¿Y y a quitarnos se... Sea, se, se se emberracó, bravo se puso ah, bravo bravo a pesar de que él para tomaba, o tomaba mi papá era de los que llegaba tomado mi papá es muy introvertido no okay. habla pero él tenía la maña cuando yo era niño hasta que fui creciendo casi a la adolescencia él llegaba a la, al cuarto a hablarme yo creo que con el trago como que se le soltaban las palabras porque no sí. hablaba mucho y era de los que sentaba y me decía nunca tomé. Y estaba borracho. Ok. okay. okay. <ríe> era chistoso, era chistoso. Pero claro, cuando empecé a tomar fue un problema. Entonces, por eso no lo hacía a escondidas. A mí nunca me dejaron tomar en la casa. Ni con mis amigos en la casa. Nada. Nunca, nunca. O sea, para mi mamá era un tabú. Y cuando yo empecé a tomar para mi mamá, fue por decirlo hace un infierno, porque ya me decía, o sea, ya no me tengo que aguantar un borracho en la casa y no me tengo que aguantar dos. Claro, claro, claro.
1: Oye, oye hermano, ¿y, y cuando, o sea, cuando tu papá te decía esto, cuando tú veías a tomar a tu papá, ¿se te antojaba o tú decías, no, sí, yo no lo voy a hacer?
2: No, yo le, yo le tenía miedo al trago. Digamos, yo le tenía miedo al, al trago y ahora habrá a mi papá borracho. Incluso a mi mamá, pero con mi mamá dejó de tomar cuando yo... Estaba muy chiquito. Yo estaba, estaba todavía no de 10 años, entonces no fue mucho, pero digamos, sí... A mí chiquito, mi papá como le gustaba jugar fútbol, a mí me hacían ir mi papá y mi mamá a ver a mi papá jugar fútbol y después del partido se quedan tomando. Uh -huh. Pero a mí no me gustaba los borrachos. La verdad, odiaba verlos borrachos porque mi mamá era pelearla con mi papá. Mi papá nunca fue grosero con mi mamá. Ver mi papá para que siempre buenos tragos, caballero. Pero era feo, entonces yo optaba ya cuando sabía que mi papá se iba a tomar esa noche o que yo sabía que ya era cierta hora y no había llegado, yo cerraba la puerta al cuarto con ya para que no llegara a joderla bien.
3: Ok, ok.
2: Sí, para que no llegara a molestarme. Ok, y...
1: entonces eh, empiezas a tomar, empiezas a ver problemas en casa y aún así tú decides continuar.
2: Sí, la verdad sí, yo me gustó empezar a trabajar, mi papá tiene una empresa muy buena de importaciones y exportaciones en la zona franca de Bogotá y empecé a trabajar con él, pero entonces hay un roce porque mi papá digamos me pagaba los viernes eh, y pues solamente yo los vieron no me quedé de fiesta claro. entonces mi papá empezó a echarme el dinero en cara me es que yo no voy a usted para que usted se vaya de fiesta y listo, tranquilo, no hay problema entonces empecé a trabajar por mi lado okay. entonces hay una separación yo fui un adolescente muy difícil uh
3: -huh.
2: muy difícil, o sea, a mí no me gustaba que me dijera nada yo me podía ir y si me decían algo volvía me iba o sea, y ni siquiera por, uh -huh. por solo por el trago o algo así sino que, ya o sea, yo he cumplido con lo mío nunca perdí un año, nunca perdí un semestre en la universidad jamás, pero uh -huh. pero a mí me decían algo y como si nada, y si había problema, pues me iba. Eso era fácil. Y como pues trabajaba por lo mío, yo decía, pues es mi plata, lloren que me la gasto, ¿si ¿sí me entienden? Uh -huh, Entonces,
3: uh -huh.
2: y ya cuando cumplí los 18 años, eh, no, todo continuó, o sea, si les puedo decir, como quien dice, fue una sola borrachera como es desde los 15 hasta los 10, hasta los 25 años, yo creo, 24. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, me refiero de, de los fines de de semana, a veces entre semanas porque fui funcional, como suelen decir.
0: Oye, y tengo una pregunta, emocionalmente, ¿cómo estabas? O sea, eh, te Yo, puse me... en, en el fin de semana y eso, pero ¿cómo, o sea, cómo estabas tú contigo mismo?
2: Mm, en un comienzo muy bien, porque digamos, el trago, el licor, pues me abrió la puerta a la fiesta, como a todos mis amigos, la seguridad, las mujeres, todo ese tipo de sí. cosas a todos nos llama la atención, ¿no? A todos sí. nos gustan, a quien no le gusta eso. Entonces en ese momento estaba bien, eh, conocí, siempre tuve novia, okay. eh, pero, pero en ese momento era, era chévere porque pues para que, no sé si por herencia, pero yo era un caballo para tomar, nosotros nos sentábamos a tomar el viernes y, podía, y yo o sea, me acostaba a dormir el sábado en la mañana, me levanté, dormía unas horas, nos levantamos a seguir tomando y nos íbamos el domingo, tenía un amigo que decía, el domingo decía, no, no, recuerde que los borrachos son los que los nosotros somos alcohólicos, somos borrachos porque los alcohólicos van a reuniones.
3: Sí, claro. Y llegamos tomando, decía, decía
2: nada. Es que en la casa del hombre, el papá casi nunca, cuando estamos en la universidad, el papá no decía nada o no le gustaba y se iba. Entonces nos levantábamos, digamos, era las 7 de la mañana la, de, de la borrachera del día anterior y, y decía, no se les olvide que si tomamos antes de las 9 de la mañana, no somos borrachos, somos piratas. <risa> y y, y desayunar, podemos pues, estar desayunando y tomando guardiente y nos parecía divertísimo. Claro, nos parecía genial.
1: Sí, yo, sí yo, creo, yo, creo que, yo creo que a todos cuando estás en un grupo de amigos que tienes un problema con alcohol, se vuelve ya está chistoso, ¿no? Y haces ese tipo de burlas y te haces chistoso, y, pero creo, creo que en el fondo sabes que algo no está bien. O no, si te pasaba a ti, o sea, como que en el fondo sabías
2: como sí, qué chistoso. Ahí sí. todavía no. O nada. No, todavía no. No, ay, todavía no. no yo, yo estaba ciego, yo como a los 20 entré a trabajar en un banco y estudiaba en la mañana y trabajaba en el banco en la tarde. Uh -huh. Empezaron los problemas con mis papás, porque mi papá, pues realmente, el, el, como que hasta que, el quebró la empresa, o sea, quebró la empresa que él tenía, y ya tenía muchos problemas con mi mamá, entonces empezó el divorcio. Entonces a mí ya, ya no me gustaba llegar a la casa. Okay. Eh, tenía una novia, me iba a quedar con ella, o yo llegaba muy tarde, yo salía a las 7 de la mañana a estudiar, entraba a trabajar a las 4 de la tarde, llegaba a la casa por a las 10 de la noche. Y si era jueves, viernes, el jueves salía, salía a tomar, eh, llegaba a las 3 de la mañana, me levantaba a estudiar a las 7 de la mañana, salía a trabajar a las 4 de la tarde, y el, el sábado yo entré a trabajar a las 9 de la mañana, entonces muchas veces lo hice, seguía a derecho hasta las 5 o 6 de la mañana, iba a la casa, me cambiaba y seguía a trabajar.
3: Ok, ok. Ahí, ahí ya
2: estaba como. Sí, y ahí estaba ya como la frustración, porque mi papá me echaba la culpa a mí del divorcio, de mi mamá, que yo estaba de lado de mi papá. Obviamente, pues, ya tenía como 20 años, yo creo, 20, años. no sé, ¿Sí? eh, entonces yo como que, yo, yo opté por hacerme un lado, eh, obviamente, pues, como siempre fue difícil, mi relación con mi papá no era, no era buena, con mi mamá sí era buena, pero ya te estaba que tomara, entonces, eh, ya, empezó todo el pichón entonces, hay un punto que ya no empecé a tomar como por diversión, sino por, por decirlo mm -hmm. así, por escape, entonces, okay. ya buscaba excusas. Eh, luego de eso ya, ya fue peor porque ya, ya no aguantaba tanto como antes y me empezaba a, a blanquear en a laburar. Uh -huh, uh -huh. Tenía una novia, una novia que quise mucho en ese momento.
3: Y okay. ella,
2: cuando, ella la perdí por, por, por borracho. Porque ya me decían, okay. sigo contigo, pero no tomas. Sigo contigo, pero yo sí, no te preocupes, que ya no vas. Y me llama tres horitos después, el niño ya mm. tenía la, la desgracia de que me gustaba llamarla a las tres de la mañana, borracho, o llegarle con serenata. Sí, sí, un clásico. Un, un clásico de casa, un buen borracho. Llegaba la... Sí, obvio, ¿no? yo Para mí era para, mí era, para mí era un detalle súper romántico. Ajá, ajá. Sí, <risa> ese, sí. Ese golpe sí me dio. Ese golpe sí me dio, uff, y ahí entré en un declive muy duro, como a los 22 años, 23. Ok. Porque. Ella me dejó, ahí sí fue peor, ahí sí empecé, o sea, yo trabajaba, tomaba, trabajaba, tomaba. O sea, digamos, yo trabajaba el lunes, tomaba el martes, yo trabajaba con un tío, en ese momento ya renunciado al banco y había sacado un carro y trabajaba con, el, con mi tío como dando servicios privados de transporte. Y entonces yo, digamos, tomaba el lunes, el martes en Colombia, en Bogotá, hay una cosa que se llama pico y placa, y es que ese día no puede uh -huh. salir al Entonces, ese día no tomaba, el otro día sí tomaba, y no, y ahí para la, una de esas eh, me cogió la policía manejando tomado eh, perdí la licencia a ver
1: cuáles son las consecuencias de manejar tomado en Colombia
2: gravísimas, eh, pues no hubo accidente ni nada, simplemente fue un retén en Colombia hacen retenes, no sé si ya los hayan que es que paran sí. carros a, a dedo eh, nada, pues un comparendo muy alto y me quitaron la licencia de conducir por 10 años por 10 años, ¿sí? eh, por diez años. Es que, es que, es que, o sea, creo, hasta que los 32 creo que. Puedo volver a sacar licencia. Tengo 29 <ríe> en Colombia. Es que, es que sí, creo que
1: en Latinoamérica, bueno, he escuchado ahora lo que me dices de Colombia, sé que en Ecuador inclusive los meten diez días así al, a la cárcel como si hubieran cometido un delito. Y, y aquí en México no pasa nada. O sea, aquí en México te llevan al, al, al famosísimo torito, te dan chilaquiles no. y te dejan ir. Y es más, si les das un dinero a los policías, hasta, hasta cervezas te consiguen. Sí, okay.
3: No,
2: no, yo, o sea, no hubo nada grave. Entonces a mí lo que me dijeron tiene que presentarse a tal día la. Al buscado fui con un tío, eh, llegué allá y el hombre me dijo: Me dijo, cuando dice no le dice, me dice el hombre, esto no le marca, yo no sé cómo está caminando y habla tan normal, porque acá, no, acá, acá le marca tercer ya va al mío. no le marca cuarto, es porque no existe. O sea, a tope. <ríe> al tope, pero yo me sentía bien, o sea, yo no, o sea, yo estaba bien, entre comillas.
1: Oye, pero me, pare, me parece que está muy, la net, la verdad, me parece que está muy bien que te hayan quitado la licencia.
2: De 10 claro, años. no, lo que parece, ese fue un golpe o sea, ahí viene, todo eso fue el mismo año no recuerdo qué edad tenía, es que soy malo para las épocas ah. pero el punto fue porque ahí ese día yo iba a seguir la fiesta de cuenta de una ciudad que cada como una hora de mi casa de, de donde yo vivía entonces yo, yo estaba dando la vuelta para seguir derecho a otra, a otra fiesta si ese día no me paran, Dios sabe que de qué me libré, Claro, ¿me claro, entiendes? Claro, claro. Eh, y obviamente primero no la primera vez que lo hacía, para mí era un hobby <risa> yo, yo, yo me agarraba yo, normal y um, después de eso una vez eh, mi mamá no estaba viendo la casa, está viendo con un novio que tenía y yo llegué a la casa con un amigo como a las 7 de la mañana ya tomamos. yo no me acuerdo, tuve una gato con mi mamá y mi mamá me dijo, ya no, ya no me lo aguanto más entonces pues judicialmente me puso como una um, caución para no poder ir a la casa, uh -huh. entonces me tocó irme entonces ese año perdí el trabajo perdí el carro perdí la casa todo. O sea... O sea, mal, 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 mal. Me fui a ir con un tío David, con, el, con el que me la pasaba tomando, horrible. Y
0: a pesar, a pesar de todo esto, ¿seguías tomando?
2: Claro, me fui a ir con un tío eh, y con él salíamos a, bueno, yo lo acompañé a trabajar, yo estaba en ese momento ya pues empecé a trabajar con comercio, eh, me iba a la zona de importaciones de, de Bogotá, conseguía mercancía barata, la vendía, etcétera. Pero entonces, obvio, con mi tío, pues era él siempre donde llegaba. Entonces, no que nada que nos tragos. Empezábamos y ya no me cómo es que decíamos media, me, media botella es botar la plata. Compré la botella una vez. Uh -huh, uh -huh. Y un día estaba acostado en me tocaba dormir en la cama con él. Y un día estaba acostado ahí. Miré al cielo y dije qué putas está haciendo con mi vida. Tenía como 22 años, yo creo. 23. No me hablaba con mi papá. Y no sé, ya no ya tenía problemas con mi mamá, no me hablaba con ella tampoco. Y dije, no, pues evidentemente el problema soy yo. Uh -huh. Busqué a mi papá eh, para hacer las paces eh, y él ya estaba acá. Él cuando se divorció, mi mamá se vino para acá. Uh
3: -huh.
2: Y se vino para acá, entonces yo le dije, papá, estoy, la verdad, le dije, sí, estoy estallado. Y le dije, perdí todo. Vamos a ver qué hacemos. Pues ya acá y la realidad pues no fue muy alentadora. Mi papá estaba en un trabajo que pues no le gustaba, pues ya tenía como que mi papá como 55 años, 56, no sé, y pues lo ponían de todero, todo, en el cuarto solo tenía una cama y un televisor, todo el apartamento es ocupado, entonces pues, o sea, ahí como dicen ustedes, me cayó el 20, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, dije, yo no puedo dejar a mi papá tampoco votado, eh, pues yo tampoco tenía nada, le dije, yo no tengo nada, inventémonos y hagamos un, un trabajo acá. Le dije, usted no puede seguir trabajando, ¿Dónde, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo no tengo nada en Colombia. Yo o sea, estaba terminando la universidad, haciendo la universidad, pero pues monetariamente no tenía nadie, tampoco tenía vida. Todo mi círculo social era alcohol. Uh -huh. O sea, con los de mis amigos del colegio, ellos siguieron con su vida, iban bien profesionalmente, yo estaba estancado. Mis amigos del barrio, todos borrachos, además, llevo acá ya tres años, es como si me hubiera ido ayer. Todo sigue igual, no ha pasado uh -huh. absolutamente nada. Y nos inventamos, bueno... Nos la idea de este negocio por un amigo de él y nos metimos. Tenemos una empresa de distribuciones. Le, le, ah, Bimbo es mexicano, le, le vendemos mercancía a todo lo que son almacenes como Walmart, uh -huh. todo eso. Se nos ocurrió, se nos dio el negocio y me fui para Bogotá. Eh, ahí, me ayudó, ahí, me, ahí me ayudó mucho porque por, la, por el problema que metió mi mamá me tocó ir a corte. Entonces por corte me ordenaron ir a... A, a un psicólogo por adicciones.
3: Está bueno. Yo hasta ese
2: punto me culpaba a todo a mí. O sea, yo decía, no, es que yo simplemente salí así, yo soy un problema, yo salí así. O sea,
3: yo no, uh -huh.
2: nunca uh -huh. Obviamente, con la primera psicóloga, yo no sé, ella me vio y no alcanzaba a decir tres palabras y me dijo, ¿sabe qué? Usted no tiene intenciones de cambiar. Yo no le voy a dar la orden porque usted no, simplemente no quiere cambiar, entonces le voy a remitir a otro lado. Si usted pasa por dos psicólogos, si no, usted va a tener un problema legal. Y yo, okay. uy, porque yo no, yo no le quería decir la, la, la verdad. O sea, yo le decía, no, yo tomo esporádicamente, yo no, nunca.
1: Oye, esa, ¿qué, qué, y... oye ¿qué, qué, qué bien está todo eso que hacen allá, ¿no?
0: no estaba pensando en eso, como, eso todo es en Estados Unidos, ¿no? no eso es
3: todo... en Colombia. No, eso es en, en Colombia.
0: Colombia. No era cuando te fuiste a Estados Unidos. No, es no yo, me, yo vine a
2: Estados Unidos a arreglar con mi papá y volví. Cuando volví, Ajá. yo volví a Colombia porque tenía que terminar el semestre. Y Empezó este proceso con mi mamá, entonces por corte me tocaba ir a esto de adicciones, porque en Colombia, en Bogotá, también se controla. Se, o sea, digamos, la, también se considera agresión psicológica cuando, digamos, tú no puedes permitir que una persona esté tranquila porque tú eres, no sé, eres un problema, no sabes a qué hora llegas, o si vas a llegar, o si te hace dos días, o tres días, o cuándo vas a volver. Entonces, eso, no eso es
1: Está muy bien, ¿no? O sea, como que o muy sea, está, está muy bien el sistema que tiene allá y sobre todo que, o sea, por lo que me dices que te dijo el terapeuta o el psicólogo, pues se ve que es una persona que sabía lo que estaba haciendo.
2: No, y, y, y brava, pero y me dijo, usted, usted me está diciendo mentiras, usted no sé con quién está hablando, la va a mandar con otra psicóloga, si con ella no pasa, problema suyo, se entiende con la ley colombiana. Y yo, no, yo que me para la cara <risa> O no sabía, no, la verdad, no sabía qué consecuencias había, ¿no? Obviamente pues yo amo a mi mamá, mi princesa, y... Entonces, eh, yo le dije, inclusive, cuando llegué a Colombia, obviamente los tres meses que estuve acá, eh, tomé con mi papá el 24 de diciembre, pero el resto, para mí fue un alivio porque duré dos meses sobrio, lo que no ¿Eh? me pasaba Ajá. años. Entonces, para o sea, para mí mínimo, dos, tres días a la semana eran peda.
1: Fijo. Oye, oye hermano, ¿en, en ese tiempo, en ese momento, había escuchado Alcohólicos Anónimos,
2: algo de eso o, o nada? Sí, sí, cuando iba con mi tío, <ríe> mi abuela mi abuela Yolanda tiene ochenta y cuatro años, creo que compré ahorita, ella me dijo, me dijo, vaya la currícula nos vamos a mandarse a revisar, porque vivíamos en la casa de ella, ah,
3: okay. y
2: digamos, a mí me cogía la fiesta en la universidad el martes, listo, y el jueves le cogía a mi tío, y el viernes nos íbamos los dos, <risa> entonces sí. nos rotábamos para, y fuimos, y en ese paso, en ese paso llegamos, y claro, no le dan... nunca se me olvidaba, ya, no hago una carrera con se preguntas, si usted tiene más de siete,
1: Sí, claro. Eh,
2: claro sí. Tiene sí, problemas le, con el alcohol. Sí, el,
1: el autodiagnóstico, ¿no?
2: Y, y cuando llega me he a mirar a mi tío y le dije cuántas fueron, sí, y me dice mi tío, no, pues yo creo que acá faltan preguntas, Marico, todavía falta. Ajá, ajá. Y nosotros sí, claro, pero fue de joven, fuimos ese y no volvimos.
1: O sea, nada más no fue, no nada nada fueron verdad. de visita y ya nada más.
2: No, la verdad, creo que, digamos, voy a hablar por mí, creo que es algo de ecocentrismo. Okay. Si me entiendes, como yo no, yo no pues yo como, yo simplemente estoy quemando una tapa, yo simplemente estoy en un mal momento, yo sí, simplemente sí. ya tengo muchos amigos que están igual, entonces no creo que sea un problema, sino simplemente pues eh, estoy en, un, en una mala racha, yo decía eso. Eh, okay. Sí, pues para mí es ego. Y cuando me devolvía, bueno, la psicóloga, yo dije, no, pues le voy a contar la historia, ¿cómo es? Lo mismo me hizo las preguntas de mi familia, todo predeterminado. Eh, te contento la verdad respecto a mi familia, respecto a cómo era el consumo en mi casa, respecto a la relación, por decirlo así. Eh, no era una relación sana de mi papá y mi mamá. Peleaban mucho. Mi mamá le gustaba golpear a mi papá, tipos de cosas así. Entonces ya me dijo, claro, es que usted tiene una condición predispuesta. Uh, es hereditario. Entonces claro. es normal que a usted le guste tanto el licor, si ¿sí me sí. entiende. Sí. Realmente, pues, eh, yo necesitaba que ella me dijera que no tenía problemas para, con, con las drogas, pues, para salir bien. Y fue curioso porque nosotros teníamos una terapia de pareja con mi mamá, o sea, teníamos que ir los dos al psicólogo. Mi mamá se le hizo tarde por alguna razón. <ríe> Cuando llegamos a llegar, a, llegó tarde a la cita. Mi mamá llegó tarde a pelear a la Que no, que no sé qué tan, que no era el horario. Y yo, mamá, cálmese, no es culpa de ella, ya tenía su horario a las, a las 11, digamos. Y usted llega a las 12, como nos va a atenderse si a las 12 tiene otra persona. Y claro. dije, ya, olvídese ya. Uh -huh, uh -huh. Pero pues la psicóloga le cayó un gorda a mi mamá, entonces me ayudó. <ríe> entonces. Ella me. Obviamente eso me alivió mucho porque ahí, cuando sané la relación con mi papá, cuando volví a Colombia y la relación con mi mamá, no ha aceptado que tenía un problema, pero se ha aceptado el por qué yo era así. ¿Me entiendes? Uh -huh, o sea. Entendías un poco más. No, lo just, no lo justifico, pero sí había una cadena de cosas que me, que me, que me facilitaron el, el contexto en el que estaba. Uh -huh. Y ahí volvió a cambiar la, la borrachera, por decirlo así. Entonces ya ya tomaba solo con amigos y tomaba por diversión uh -huh. entonces estaba un semestre en Colombia me venía para acá, trabajaba trabajaba para pagarme el siguiente semestre me devolvía, me pagaba el siguiente semestre y, y así me mantenía
3: okay. me, me, me,
2: me, me mantuve como de sexta a septiembre. y um, ya hasta que en el
3: 2020
2: enero sí eh, ya, ya se logró abrir la empresa y me volví para Colombia y me cogí la pandemia en Colombia
1: ¿Eh? ok, en Colombia, ajá ¿qué uh -huh.
2: tal? ¿cómo te fue con la pandemia? no, pues la verdad igual <ríe> o sea, empecé a trabajar con tapabocas porque estábamos los tapabocas, entonces empecé a, como, a, a trabajar con eso pero mucho tiempo libre con la relación con mi mamá, estaba muy bien o sea, ya yo, yo, yo soy una persona muy cariñosa uh -huh. entonces, pues con las mujeres y a mi mamá, digamos, yo le digo princesa, bebé me la trataba muy bien y Sí tomaba, pero obviamente ya no llegaba yo, ya no llegaba como antes a, a jugar la vida o a poner música, sino que ya llegaba y me acostaba. Obviamente, pues, mi mamá, ya no tomé tanto. Pero en mi país es muy normal el trago, si ¿sí me entiendes, es muy, sí. es, es, es muy, es muy normal. Entonces, no, hasta ahí tampoco lo veía como un problema. Obviamente, no, porque pues obviamente seguía saliendo con mi tío, salía con, con un amigo de mi tío, y yo, pues, ¿qué, ¿qué más hacemos? ¿Qué más nos divertimos? Uh -huh.
3: Entonces, Sí.
0: Yo sí, siento que, que, que eso que dices es, es lo que quería decir hace rato, de que está muy difícil ver que tienes un problema en un lugar donde todos tienen un problema y está tan normalizado. O no todos, pero muchos tenemos un problema, ¿sabes? O entonces, sea, si lo que tú conoces es tomar, y es la costumbre, ¿cómo te vas a dar cuenta que tienes un problema? Porque cuando empiezas a notar que algo no está bien, todo el mundo dice como, no, solo tienes que aprender a tomar, o solo, no sé, que entonces también como que está muy complicado y es súper complejo el darte cuenta que, que es un tema, no porque sea algo común, significa que está bien. Claro. Es muy difícil a veces detectarlo.
2: Eso es así. Eh, justamente cuando pasó la pandemia, vine para acá. Eh, normalmente con el consumo de mi papá no era tanto, pero digamos, era un alivio porque ya pasados dos meses sin tomar. Realmente ya llegué más maduro mentalmente en muchos aspectos. Llegué de 26 años. Y, y yo ya, ya estaba cansada esa vida me entiendes? O sea, había días que yo ya no quería tomar, y me decía mi tío, vamos, y decía, uy, no, Michael. Hoy yo, yo lo acompaño, pero hoy no tomo. Y era que llegaron los amigos, tocaran una canción bacana, y listo, ahí quedó todo. Adiós. Otra vez. O decía, esta semana no va a tomar, estoy cansado, o sea, la semana pasada, tomé mucho. O sea, esta semana no va a tomar. Lo mismo, llegaba el viernes, 2 de la, 11 de la noche, mis amigos, oiga, salga, salga, que vamos para la casa de Sutanit Llegaba una allá, tome, 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 otra vez, ese fin de semana de parrando. Ese ciclo ya me tenía cansado. Entonces digo acá, dije... Quiero ver también de qué soy capaz, ¿no? Porque pues realmente el único hobby que tengo es la fiesta, güey. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Mm, me gustan mucho los temas de psicología, me gusta mucho la cara que ustedes tienen. Eh, me gusta mucho documentarme, empecé a leer, a estudiar, a ver videos y bueno, empecé a madurar. En muchos aspectos la empresa empezó a trabajar, pero pues yo trabajaba siete días de la semana.
3: Uh -huh, uh -huh. oye, para... oye ¿pero,
2: pero ahí
1: ya habías decidido como ya me voy a quedar en Estados Unidos fijo o todavía estabas sí, sí, fijo? sí,
2: no, claro, ya, ya estaba ya está hablado y yo dije, obviamente yo no iba con mi papá desde hace muchos años y pues convivía con él cuando yo era adolescente pero no, no había una relación ¿me entiendes? Uh -huh. nosotros duramos una vez poco viviendo en la casa, duramos un año sin hablarnos y vivíamos en la misma casa okay. Okay. Sí. era duro, mi papá es de otro periodo entonces sí. él, él es muy patrón ¿sí me entiendes? Es, sí. él piensa entonces, dije, tengo que ver cómo es la relación, porque si no funciona, yo me devuelvo. Dije, yo claro. no me voy a aguantar a mi papá, tal. Pues obviamente ya llegar acá, obviamente yo recordaba otra figura de mi papá, una persona fuerte, una persona... te pues, llegué y encontré, pues, un señor ya mayor. Y yo, no, yo no le he votado, es mi papá. O sea, él siempre estuvo en los problemas que yo tuve, independientemente, pues, que no haya sido el mejor ejemplo. Que en ese momento lo culpaba. Hoy en día le doy las gracias por ser como fue, porque eso me ayudaba a saber que yo no quería para mi vida. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo lo analizaba y pues, fue mi mayor ejemplo. Yo lo analicé y dije se mantiene para los 60 años, bueno, tiene 60 años, solo. Nunca estuvo presente con las hijas, estuvo presente para mí, pero no tiene mujer. Toda la plata que tuvo, porque pues es una persona inteligente. Eh, se, la, se la farreó, literalmente, y está acabado. Entonces nos pusimos a trabajar juntos. A los, al año ya habíamos podido comprar otra línea. Pero el consumo, digamos, era curioso porque... Yo voy a pasar dos meses sin tomar, pero el día que tomaba.
3: Uh
2: -huh, uh -huh. chao. Chao, y si yo me levantaba y quedaba trago, me levantaba y seguía, solo, me vale Oye, mm. cómo Oye,
1: cómo, cómo, ¿cómo fue la vida y también el consumo del alcohol de cambiar de país? O sea, en Estados Unidos, eh, las, porque me en Colombia decías justo tus amigos del barrio, eh, inclusive familiares con los que podías tomar, en Estados Unidos empezando una vida nueva con gente diferente,
2: ¿fue igual el consumo de alcohol? No, mire que yo cuando llegué acá, ya llegué como... Oh, me empecé a coger. Yo, ya había empezado mucho a de las adicciones y ya estaba sí. mucho estando el tema del alcoholismo. Y yo empecé a coger miedo. Yo, yo no voy a llegar a hacer allá lo mismo que hacía sea en Colombia. Okay. Entonces, digamos, si me ves, solo fue una vez, una vez una fiesta colombiana y a las once de la noche me fui. No, no hice amistades de ese tipo. O sea, no, no he hecho amistades realmente, ¿sí? ¿me entiendes? O sea, me enfoqué en mis proyectos, me enfoqué en mis hijos, yo no voy a volver a lo mismo que ya viví claro O sea, que ya he vivido porque... Sé que es un sufrimiento cabrón, sobre todo no levantarse, no tener dinero, estar en la cama de un tío. ¿Se ¿Sí me entiende? O sea, sí. muchas cosas que, que no, como que desesperan. ¿No era lo mismo? No sé. Eh, tuve la curiosidad, o sea, tuve una cita con, con una americana, uh -huh. eh, ya no consumía alcohol. Eh, no, no funcionaron las cosas, pero entonces no te sé decir cómo es, cómo tal el consumo acá o eso, porque no soy no de fiestas, no salgo a bares. Ah, eh, bueno, conmigo habíamos un bar americano y pues la gente se sienta en las barras a tomar sola. Dicen que es muy normal acá en Alabama porque pues la gente viene muy sola. Entonces les gusta sentarse y, pero o sea, a las dos horas están pedos. No toman para divertirse, sino toman para emborracharse. Llegan uh -huh. a las ocho de la noche y a las diez y media están saliendo, pero patinando. Porque toman, toman, toman y bajan en la barra. Uh -huh, uh -huh. Pero compartir con acá noche amistad es eh, menos de licor. No lo he hecho. O sea,
1: como que de cierta forma crees que para el cambio y la, la nueva vida como sobriedad sí te ayudó a salirte
2: del, del círculo. No, de los no totalmente. O sea, si no, si yo no si yo no hubiera salido de Colombia yo estaría quién sabe en dónde. O igual o peor. Pero, es, es, o sea, salíme el contexto en el que estaba fue pues el que me ayudó. Porque realmente lo va a hacer. O sea, cuando duré como seis meses sin tomar. Eh, perdón, como los primeros dos meses sin tomar. O sea, si tomar, de vez en cuando como que uno empezara a capacitar sobre la vida y trabajando siete días a la semana. Y eso me di cuenta que yo... Tenía ya 26 años, pero él seguía siendo el mismo, el mismo sí. niño de 17 años. Sí. Nunca no había madurado, no había madurado. O sea, siempre trabajé, siempre tuve responsabilidades, siempre pagué mis cosas, pero eso no lo hace persona un adulto, ¿sí me entiendes? No lo hace una persona responsable. Sí. Entonces sí. me di cuenta que me encontré con ese, con ese niño que nunca había madurado y eso, uf, eso fue un golpe duro en su momento, pero chévere, porque ahí para adelante pero es un crecimiento personal un poco más avanzado.
0: Oye, David, y tengo, o sea, está cañón, o sea... Por lo que estoy entendiendo es que tú tuviste una introspección contigo mismo de cómo eras, como tú dijiste, como inmaduro y tenías que cambiar para madurar y mejorar. Está cañón. O sea, siento que muy pocas sí. personas pueden hacer eso, la verdad. Pues para empezar, felicidades. Y también quiero preguntarte, o sea, ¿cuáles son como herramientas que tú encontraste por ti mismo, por leer, por ver documentales? Uh -huh. O sea, ¿cuáles son algunas herramientas que tú dices, sabes que esto me ayudó a mantenerme sobrio? Porque, como tú dices, tú no te internaste como nosotros. A nosotros nos dieron sí. nuestras herramientas en adentro. terapia. Ajá, adentro de que a, a mí, aquí en medio camino, a mí en terapia y en grupo y así. ¿Cómo le hiciste tú? O sea, ¿qué herramientas tú, como que dices, estás me ayudaron muchísimo a salir adelante?
2: Mira, la primera pura tierra que tuve fue que, o sea, mi papá, o sea, llegué a un punto en que mis papás dependían de mí. Justamente cuando yo me volví a Colombia después de arriba, las cosas con mi papá, mi mamá se quedó sin empleo entonces cuando ya me vine para acá económicamente por decirlo así mis papás dependían de allá de mí ok para mí son grandes pares entonces los proyectos las proyecciones y como yo me visualizaba futuro respecto a lo que yo quería hacer me ayudó a me ayudó como a, a hacer una base me entiendes ahí poco a poco fui construyendo porque pues para mí para o sea, para David Otero, eh, lo más importante no es la felicidad sino la tranquilidad ¿si ¿sí, me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, eh, cuando uno toma es un paraíso de mentiras ¿si ¿sí, me entiende? Entonces uno piensa analizar mi base mi mayor palanca fue decir tengo que responder por mis viejos tengo que ser un hombre al encontrarme y al ver a los espejos de mis amigos de decir me no tienen nada o sea les quitas el trago de la vida y no tienen nada nada no tienen personalidad no tienen nada más que ofrecer me involucré mucho en el ejercicio, siempre me ha gustado mucho el deporte desde el colegio, desde chiquito me ha gustado mucho el deporte, siempre estoy en competencias de atletismo, fútbol, todo, eh, inclusive siempre nunca dejé de hacer ejercicio, aunque en una época que me corté bastante, pero nunca dejé de hacer ejercicio. En el deporte, empecé a estudiar mucho, eh, hacer cursos pues, viendo videos documentales por YouTube, de crecimiento personal, de comprender que uno no tiene que ser mejor que nadie, sino ser la mejor versión de uno mismo, que esto no es una carrera, sino que uno simplemente tiene que, que hacer las cosas por uno. ¿Me entiendes? Y eso me ayudó bastante. Eso me ayudó uh, también. Pero seguía teniendo el problema, digamos, de, ah, no, conocí una mujer que a salir con ella y ya le gustaba mucho la fiesta. Digamos, yo llevaba un tiempo juicioso, me desordenaba con mi papá de vez en cuando, pero era juicioso. Pero con ella empezaba a salir los sábados. No hay fiesta, pero digamos a llegar a mi apartamento, nos tomamos algo y ahí empezó un problema porque ya... Ella sí podía tomar y se prendía, se ponía medio prendida y te iba a acostar. ya hasta que no me acabara la botella, no estaba contenta. Entonces otra vez volvió el sábado. Volvieron los fines de semana, mi mamá se vino a vivir acá también conmigo. Eh, y mi mamá me decía, me decía, hijo, viene muy bien, vea todo lo que ha logrado. Otra vez está cogiendo la fiesta todos los fines de semana. Usted antes estaba tomando de vez en cuando, ahora trae todos los fines de semana. Yo le decía, ay mamá, fresca, no pasa nada. Mamita, le decía, fresca, mamá, no pasa nada. Dios.
3: Eh, y entonces un sábado, lo mismo. Yo intenté,
2: intenté dejar a... La intenté hacer una vez por lo mismo. Intenté una, la, la dejé una vez por lo mismo y no sé, ya me había como encaprichado con ella y fue duro, pero el consumo empezó los sábados. y gracias a eso cuando decidí dejarla de todo, yo dije yo ya pasé una tusa tomando, dije ya pasé una tusa tomando, yo no la vuelvo a pasar tomando porque yo sé cómo soy, entonces yo era el que me emborrachaba y llamaba a borracho, uh -huh. llegaba a borracho con serena, alguna cosa algo me pasaba. Entonces dije, no la, va a pasar toma, no, 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 no la va a pasar tomando. Y así logré como estar un tiempo, no sé, como le de un mes, hasta que se salió. Y un sábado, creo que fue para... Ah, no, tenía, yo tenía un pastor alemán antes de la perrita que tengo. Ya duró conmigo 12 años. Y acá le detectaron cáncer. Ya, no, ya por la edad no se puede operar, entonces me tocaba dormirla. Y ese miércoles me tocaba, ya había tomado la decisión de dormirla porque ya perra ya empezara a sufrir. Entonces decidí, ese, uy, ese fin de semana con, con, me compré ¡Rible! la botella y, o sea, sí me la mandé de fondo blanco, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué fue? Soy de las personas que no pueden llorar, solo no sé por qué. Okay. Entonces, cuando tomaba, me desahogaba. Uh -huh. Entonces, ya cuando estaba prendido, me arrancaba a llorar y la miraba y me despedí. Y el miércoles la dormí. Y ya después fue, ya también vino, no sé, es que, es que tengo que las los datos, pero ahí ya vino un fin de semana ya había amoblado el apartamento, ya había logrado, ya como eran mis papás, entonces ya o sea, que mi propio apartamento, cambié de carro, y lo mismo, un sábado, un sábado, un sábado, un sábado me puse a tomar con un, con, con un americano, eh, conocido acá, y, él se fue, yo quedé con trago, y el domingo seguí, lo que les dije, destapé un six, iba en el segundo, volví a hacer la, estaba mirando, volví a mirar, realmente a la ventana, y dije, ¿qué es lo que yo quiero para mi futuro? Bro? O sea, no quiero, o sea, dejé una mujer porque yo estaba tomando mucho con ella. Pero ¿de qué me sirve si estoy tomando solo? Uh -huh. Entonces, vamos a ponerle sería a la cosa, solté. Eh, por primera vez lo acepté, ya me incluso a mi mejor amigo y le dije, ¿sabe qué? Me el alcohólico, tal. Y él como que lo tomó riéndose, ¿no? Me dijo como, marica, ya solo dejé de tomar ella. Y, y le dije, no, sí, pues, ya la boté, pero de verdad, es en serio, es un problema. Y ya, puh. Una tula, el otro día yo salí a trabajar el lunes. Yo salgo a trabajar a las 2 de la mañana. Y eran como las 5 de la tarde. Me fui a trabajar a las 2 de la mañana. Ya mi mamá, soy alcohólico. Entonces se agarró y me dijo, ¿y hasta ahora se da cuenta? Sí. <ríe> y ahí ya empezó todo muy diferente. Ya cuando acepté, ya realmente ya dije, obviamente no hay matices. Los puntos medios son. Y para mí el punto medio es muy peligroso. Sí. Muy bien. peligroso. Entonces dije, ¿por qué? La gente to, piensa que tomar socialmente. Inclusive en, en Colombia hay un vallenato que dice eh, una canción, típica de mi región, y dice, el hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar de la vida. Uh -huh. Que eso es todo lo que se lleva si tarde o temprano muere. Uh -huh. Y eso lo aplica a un tío mío, lo aplica a un tío mío. Entonces yo decía, no, el hecho de, ¿cómo decirlo? El hecho de, la palabra, una, una palabra muy peligrosa que uno tienes yo me lo merezco. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Entonces... Claro, ya trabajé toda la semana, el sábado me merezco tomarme mis cervezas, obvio, weón. Sí, claro. No, eso no es así, o sea, obviamente no es así. O sea, yo me lo merezco, pero ¿qué me merezco? O sea, es una obligación, yo no, yo no le estoy haciendo un favor a nadie saliendo a trabajar, ¿sí me entiendes? Uh -huh, uh -huh, yo estoy uh -huh. pagando mis cosas, o sea, yo no, no estoy haciendo nada por nadie, estoy haciendo las por mí. Y, y ya, después de eso, un asado, fue un asado, y me dio pena no recibir una cerveza y me tomé media cerveza. Okay. Y la dejé y, me, la dejé y me fui. No fui capaz, le cogí miedo. Yo siempre he tenido mucho miedo. No sé si ustedes allá, no sé cómo se llaman, no sé si tenía que llamar bazuco. No,
3: no sé, es que ¿qué
2: es? Es, 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 es en Colombia, es como una vaina que se fuma, no sé cómo se llama. Pero eso es como con, con una vaina de cocaína y no sé qué, es muy famosa y es que es muy fácil de caer en la calle con eso. No sé si ah, sea ah, la misma ah, piedra. Ah, ah. No sé, es que en, cambian los nombres, pero son drogas muy similares. Sí. Yo hice un trabajo con él y yo le tenía pavor a las drogas, pero pavor, lo que era, digamos lo que era, ah, en una época consumí cocaína también, uh -huh. por un tiempo, uh -huh. <ríe> te uh -huh. me olvido, por un fin, por, por fines de semana. Y pero yo, a mí las drogas así me dan mucho miedo. Y cuando me tomé esa media cerveza y la solté dije le cogí miedo al alcohol, le cogí miedo. Y desde ahí eh, ya ha pasado, no sé, ya creo que para un año.
1: Oye, ¿y cómo, cómo ha sido, eh, para, para ir recapitulando y cerrando, ¿cómo ha sido este, este año en sobriedad? O sea, ¿qué te has encontrado de ti? ¿Qué, qué buenas cosas has encontrado y qué dificultades has encontrado en el camino?
2: Eh, los primeros meses fueron muy duros, porque como que habían los sábados, yo quité mucha música que a mí me incitaba, o sea, que como es que bueno, me, me emocionaba, sí. y uno siente como la, la, sí, la adrenalina.
3: Sí, 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 sí.
2: Eh, me movía. Eh, los primeros meses, sí, los sábados, porque, digamos, yo vivo solo, y volvimos muy cercano a mi mamá entonces ya cambiaron las cosas entonces llegamos yo los sábados digamos el sábado pasado estuve en una casa de terror y estuve en la tarde en cine me enfoqué mucho en el deporte digamos antes yo hacía deportes de, de lunes a viernes porque yo, y, y trabajaba yo tenía que hacer una orden de, de, mi, de, de mi mercancía los domingos la dejaba hecha desde el sábado para el domingo poder pasar la cueva tranquila y le metí ejercicio los fines de semana pues la verdad, la verdad muy contento es nunca igual. pensé, porque al principio me da pena, ¿no? O sea, yo decía, no, pues nadie tiene que saberlo. O sea, ya lo sé yo, lo sabe mi mamá. Mi papá, inclusive eh, cuando se lo dije, me dijo, no, es que usted nunca aprendió para tomar, hermano. ¿eh, uh -huh, uh -huh. Y yo le dije, pues que yo no sabía que eso enseñaba, hermano. ¿eh, dije, <risa> dije, yo empecé a tomar a los 15 años, tengo ya, ya 29 años. Dije, si no aprendí a tomar en 14 años. Man, ya no aprendí. Esa, sí. escuela, esa, esa, escuela, esa escuela no la da nadie.
3: Sí,
2: sí, sí. Y es que no, sí he visto que mi papá, digamos, se sentaba, se tomó los tragos y ya cuando estaba tomado, se iba a dormir o quedaba en la botella, el otro día no la seguía. Por eso te digo, no sé si él tenía un problema con el alcohol, pero sí tomó muchísimo, o sea, muchísimo, era muy, muy, muy vago. Eh, no, otra persona, otra vida. Ya siento que para mí, antes los sábados se habían convertido en como en ay, que mamera el domingo y el lunes voy a empezar otra vez a trabajar con ese dolor de, de cabeza, el berraco. Sí. Ya me encanta tener un domingo en las mañanas. Eso es lo claro. que más me ha gustado. Ya me levanto a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana vamos a hacer ejercicio. Claro. Es muy bien. O sea, en mí fue un trabajo constante, por decirlo así, porque yo venía de un ciclo, un círculo muy, muy venenoso, y empezó a evolucionar, a evolucionar, a evolucionar. Sí, había disminuido mucho el consumo, pero igual eso no elimina el, el, el este. Lo que les dije, llega un momento en que no va a tomar trago y no va a tomar whisky, sino va a tomar tequila. Entonces ya no va a tomar tequila, va a tomar cerveza y cuando uno empieza a justificarse o a buscar excusas porque simplemente no lo deja, o sea, una persona que es intolerante a la lactosa o que tiene diabetes. La solución es comer otro tipo de dulce. La solución es dejar el dulce, exacto, porque es, el, es la misma glucosa, o sea, le va a hacer uh -huh. el mismo daño. Uh -huh. Uh -huh. Y yo dije, tiene que estar uno muy mal para quererse seguir intoxicando, buscando un trago beneficioso que no me dañe la cabeza y que no me de guayao. O sea, eso, eso, eso es grave. Totalmente Y la verdad, para mí, ha sido una me acerqué muchas veces vez a Dios. Yo, <ríe> eso también se me ha olvidado. Eh, hace rato no voy, pero empecé a ir a una iglesia los domingos, al comienzo iba a una iglesia los domingos. Eh, no sé, nunca ha sido de pedir nada, pero sí soy de agradecer. Y, siempre
1: ayuda, yo pienso que ese tipo de cosas, la verdad es que siempre ayuda
2: sí pues en mi opinión personal obviamente respeto las de cada quien me parece que la espiritualidad en el ser humano es muy importante sobre todo pues sí. eh, hay problemas que uno con los que uno no puede lidiar y la fe es algo que ayuda mucho sí. y también pues cuando uno se encuentra solo tiene un, un momento que no sé todos tenemos momentos que por una u otra razón nos sentimos buscados o cualquier cosa me parece acá no tener como con quién hablar totalmente no sentirse solo
1: Bien, bien, me gusta, me gusta. Entonces, para ir terminando, Fran, no sé si, si quieres empezar con las últimas preguntas.
0: Eh, ¿lo, ¿Lo de las palabras? Sí, sí, sí. Ok. Te va a dar palabras, así te va a lanzar palabras y nada más de lo primero que te venga a la cabeza, ¿ok? Ok, la primera es alcohol. Miedo. Amigos.
3: Eh, pasos. Papá. Amor. Mamá. Vida. Trabajo. No sé. Eh, Dignidad.
0: Eh, Deporte. Aliento. Sobriedad. Bendición. Dios
2: y
1: todo buenísimo sí, 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 estuvo excelente hermano, entonces para, para ir eh, terminando ¿cómo estás el día de hoy?
2: excelente muy tranquilo la verdad
1: me gusta, me gusta escucharte así, así que ahora sí que la última Fran eh, no sé si quieras compartirnos una
0: frase para cerrar este episodio
2: para una persona que quiera el sábado Pensar en tomarse una cerveza que siempre recuerde que una, no es, una es mucha y 100 no son suficientes.
1: Bien, me encanta, yeah. muy fan, muy fan, de, muy fan de, de esa frase. Hermano, muchísimas gracias por el testimonio, gracias por la valentía. Creo que es una historia muy valiosa y con la que muchas personas se van a identificar. Eh, y está increíble que no solo en Colombia, sino estoy seguro que a nivel Latinoamérica, porque resulta que todos son, somos muy parecidos, ¿no? O sea, en cultura, sí. en formas, entonces de verdad muchas, muchas gracias. Si alguien quiere buscarte, si alguien se identifica con tu historia, si alguien quiere hablar un poco más contigo, ¿dónde te pueden buscar?
2: Estoy en Instagram como David Otero, raya Quiso, 94
1: Ok. Bonísimo.
2: David Otero, no buscar. ¿cuál no, no, noventa, bajo.
1: 94, ¿no? Sí. sí David para...
2: Otero, bajo 94. Exacto. Para, los claro. que,
1: para para la banda mexicana es,
2: es guión bajo la raya al suelo. Ah, ok. ¿No? Sí. <risa> sí. Fran, no sé si muchas quieres agregar. Muchas gracias a ustedes ah. por la oportunidad. Qué pena. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. No, 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 no. Y de verdad, de verdad, muy fan de su trabajo. Admirable.
1: No, hombre, bueno, muchas, muchas, muchas bien. gracias a ti por haber escrito y por lo, por, por las palabras, la valoramos mucho. Muchísimas. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar, Fran? Eh,
0: no, yo estoy en Instagram como Francesca Baudowin. Luego, los, siempre digo, se las voy a escri se las voy a poner en el <ríe> podcast. Está medio complicado mi apellido.
1: Ajá, ajá. Pero ahí está. Ahí
3: está.
1: A, a mí me encuentras como Miki Torres C ¿eh? y este, nos buscas como Adictos Podcast en Spotify y, eh, y en Instagram también. No somos los más activos en Instagram, pero en Spotify ahí está el mero mole.
0: Y ya vamos a empezar a ser más activos.
1: Siempre prometemos eso y ahora sí lo cumpliremos. Pero pues nada, un abrazo, hermano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Igualmente.